Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré au retour en bourse d'un acteur historique de la tech, mais pas historique simplement, aussi assez spécifique dans son modèle d'affaires. La société ARM, à l'origine, s'appelle Acorn Computers. Elle a été créée en 1978 et elle a fait le dessin du premier microprocesseur qui est rentré vraiment dans le premier PC anglais. Ce PC avait été dessiné pour les écoles, l'université et favoriser l'éclosion de la bureautique en Angleterre. Le processeur s'appelait ARM One. Au milieu des années 80, l'entreprise va connaître un certain nombre de difficultés financières et va être achetée par le groupe italien Olivetti. Et puis en 1990, Acorn va créer une joint venture avec Apple et avec NXP, qui est une société hollandaise. Cette joint venture va s'appeler Advanced Risk Machines, LTD, parce que nous sommes en Angleterre, ARM. ARM va se consacrer immédiatement au développement d'un produit pour Apple, qui va s'appeler le Newton. Le Newton est une merveilleuse machine offerte par Apple. C'est l'ancêtre des PDAs, des Personal Digital Assistants. C'est l'ancêtre des PALM. Et en fait, Apple produit et commercialise en 1993. Ça va être un échec commercial pour un certain nombre de raisons. Probablement le prix, probablement parce que ça vient trop tôt. Alors ARM va partir sur un autre modèle. Au lieu d'avoir un client, on va essayer de diversifier les clients. Et au lieu de faire l'intégralité du processus, on va simplement dessiner le système et vendre la licence. A titre d'exemple, le fameux Nokia 7110 comprend un microprocesseur qui a été acheté auprès de Texas Instruments. Et ce microprocesseur a été dessiné par ARM. Donc on voit bien un processus à trois acteurs. Vous avez Nokia qui vend le produit. Ensuite, Nokia achète le microprocesseur auprès d'un partenaire, semi-conductor partner, qui développe le microprocesseur à partir du dessin qui est produit par ARM. ARM produit la technologie et la cède contre licence payée d'avance au partenaire semi-conductor. Ensuite, le partenaire développe les microprocesseurs et à chaque fois qu'il vend un microprocesseur au client final, c'est-à-dire Nokia, eh bien ARM va recevoir des royalties. Donc il y a deux sources de revenus pour ARM lors de la cession de la licence, et puis après, d'une manière plus récurrente, les royalties par microprocesseur. Mais vous voyez que ARM va dessiner pour un certain nombre de clients et de partenaires, semi-conductor partners et clients finaux. Et donc, il y a un principe de neutralité, c'est-à-dire que ARM va dessiner pour tout le monde sur la planète. Revenons un instant à l'histoire ARM-Apple et un commentaire de John Sculley. En 1997, Apple se porte très mal. Les revenus sont en baisse. 95, 11 milliards. 96, 10 milliards. 97, 7 milliards. La société génère des pertes à hauteur d'un milliard de dollars et la trésorerie nette a fondu et représente, net de dette, à peu près 500 millions de dollars. La société qui se porte très mal va faire revenir son fondateur charismatique, Steve Jobs, et pour pouvoir financer le retour à la croissance et à la rentabilité, la société a besoin d'argent. Elle va céder les 40 et quelques pourcents détenus dans ARM. Ça représente en cash à peu près 800 millions de dollars. Et on voit que c'est quelque chose qui est tout à fait important au moment où la trésorerie est en train de fondre et où il faut investir. Alors John Scurley 
dit que Apple avait sauvé Arm avec Newton parce que Arm se portait très mal. Mais finalement, Apple a été sauvé par Arm en pouvant céder les 40%. Ça fait un appel de cash tout à fait considérable. Alors, Apple a peut-être été aussi sauvé par le Mac OS X et l'iMac qui a été le renouveau de la firme. Passons. Simplement, en 1998, il y a abandon pur et simple du Newton. On verra arriver un certain nombre d'autres produits assez innovants par la suite. Eh bien, reprenons l'histoire de Arm. En 1998, la société entre en bourse au London Stock Exchange. Les systèmes dessinés par Arm sont principalement destinés aux smartphones. Mais la société s'intéresse aussi à l'Internet des objets IoT. Et ça va être un tel succès qu'en 2022, pratiquement deux tiers des systems on chips, des SOX, vont être dessinés par ARM, ce qui est tout à fait considérable. En 2016, la société va être achetée par le groupe de Masayoshi Son, SoftBank, je vais y revenir. SoftBank va massivement investir en recherche et développement et aussi massivement investir dans une diversification afin d'atteindre des secteurs qui sont assez prometteurs en termes d'utilisation de microprocesseurs, l'automobile et les infrastructures. L'annonce de l'acquisition par SoftBank, c'est 2016, mais la réalisation, c'est 2017, ce genre d'opération nécessitant un certain temps. Le prix d'acquisition, c'est 25 milliards de livres sterling, ce qui représente un petit peu plus de 30 milliards de dollars. À ce moment-là, ARM, en 2015, génère des revenus de pratiquement 1 milliard de livres sterling avec un résultat net représentant 44% des revenus avec un peu plus de 400 millions de livres sterling. 44% de bottom line par rapport aux revenus, c'est considérable comme rentabilité commerciale. Et puis au premier semestre 2016, les revenus sur une demi-année sont donc un peu supérieurs aux revenus précédents 544 millions de livres sterling par rapport à une année pleine un peu inférieure à 1 milliard, mais la rentabilité commerciale est identique, 44%. Alors en payant 25 milliards de livres sterling, SoftBank accepte de payer 58 fois les bénéfices, le fameux price earning, et 26 années de revenus fouilleurs, année pleine 2015. C'est à ce moment-là que Masayoshi Son dit « We are going to change the world ».« Je voudrais remuer, secouer le monde ». Et il va commencer ses références à la restauration Meiji avec un certain Ryoma Sakamoto qui est cité en exemple. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. En complément de cette référence historique, culturelle à la restauration Meiji, il y a un point fondamental. ARM est au cœur du cerveau. ARM, c'est l'intelligence artificielle et c'est comme ça qu'on va secouer réellement la planète. Alors avant de secouer la planète, Masayoshi Son va secouer ARM et les revenus vont passer de 1 milliard de dollars à 2,7 milliards de dollars de l'année 2015 à l'année 2022, ce qui est une progression tout à fait extraordinaire. Mais l'entreprise va peut-être faire un peu moins de bénéfices. Pourquoi Parce qu'il y a un investissement majeur en recherche et développement. Et si la R&D représente un petit peu moins de 30% des revenus en 2015, au moment où Masayoshi Son achète ARM, ça représente à peu près 40% des revenus au moment du retour en bourse de la société. On va donc constater une croissance des revenus assez significative, modeste entre 2013 et 2016, puis il va y avoir accélération de la croissance 
pour arriver à des revenus de 2,7 milliards, je répète, après être parti en 2016-2015 de l'ordre de 1 milliard de dollars. Ayant fait une opération financière parfaitement rentable, Masayoshi San, SoftBank et son fonds d'investissement, SoftBank Vision Fund, veulent réaliser la rentabilité. Il va y avoir un acquéreur potentiel, bien connu du monde de l'informatique, Nvidia. L'annonce est faite le 13 septembre 2020, qu'NVIDIA est prêt à racheter ARM. Alors en combinant l'intelligence artificielle et l'écosystème informatique que représente NVIDIA, c'est la création d'un leader mondial. Engagement de conservation de la neutralité client pour ARM et engagement de la présence R&D au Royaume-Uni, renforcement de la présence telle que c'est indiqué par NVIDIA. Alors SoftBank va rester partenaire financier un petit peu plus au début et va descendre à en dessous de 10%. C'est au moins l'engagement qui est pris par l'entreprise. Le montant proposé par NVIDIA, c'est 40 milliards de dollars. Vous vous rappelez que ARM avait été acheté pour 32 milliards de dollars quelques années plus tôt. Le paiement se fait en cash et en titres, 12 milliards en cash et environ 21,5 milliards en titres par création d'actions, environ 44,3 millions d'actions. Alors 21,5 plus 12, ça fait 33,5. C'est un peu plus que 80% de 40 milliards, mais ce n'est pas la totalité des titres. Et c'est vrai que SoftBank propose de conserver temporairement 16,25% des titres pour redescendre en dessous de 10%. Mais il y a deux parties complémentaires dans le contrat, dans ce qui est proposé par Nvidia. Un earn-out pour SoftBank, c'est-à-dire que si la performance financière de ARM est conforme à ce qui est prévu, il va y avoir un supplément de prix de vente de 5 milliards de dollars. C'est tout à fait intéressant pour SoftBank et tout à fait intéressant pour les employés. Il y a une émission d'actions à destination des employés de ARM pour assurer leur fidélité, leur maintien dans l'organisation à hauteur de 1,5 milliard de dollars sous forme de « stock-based compensation » comme d'habitude. En fait, ce beau projet industriel va être refusé par les autorités de la concurrence en février 2022 après une bataille relativement longue. Et ce n'est pas la première fois que les autorités de la concurrence refusent la construction d'un géant totalement dominateur. En 2018, la fusion de Broadcom et Qualcomm. La même année, l'acquisition de NXP, ancien actionnaire de ARM au passage, par Qualcomm. Donc il va y avoir rupture du contrat et indemnité de rupture payée par Nvidia de 1,25 milliard. Puisqu'il ne peut pas y avoir vente, il va y avoir mise en bourse, d'où l'idée de l'IPO, de la mise en bourse de ARM. Alors quand ARM entre en bourse, il y a quelques semaines, le marché n'est pas particulièrement en pleine forme. Deux autres stars vont entrer en bourse, Instacart et Clavio. Instacart entre en bourse à 42 dollars, ça va monter un peu, ça va se stabiliser et puis il va y avoir une chute à 25 dollars. Clavio va connaître un succès un peu meilleur, mais en fait ça ne va pas être formidable car il y a augmentation puis diminution et en fait le cours de bourse, quelques semaines après la mise en bourse, va se stabiliser au cours d'introduction. Dans le même temps, le Nasdaq baisse de 1,5%. Donc le marché n'est pas extraordinairement prometteur. Mais ARM va quand même entrer en bourse. ARM va se coter au Nasdaq. Mais c'est une société anglaise. Donc ce ne sont pas les actions ordinaires qui vont être cotées. Ce sont des American Depository Shares. 
Donc pour le Nasdaq, c'est une société étrangère avec un F1 au lieu d'un S1 comme prospectus de mise en bourse. En fait, il n'y a pas d'augmentation de capital parce que la société n'a pas besoin d'argent. Elle a déjà beaucoup de cash et elle dégage une rentabilité qui paye largement la croissance. Donc en fait, il va y avoir mise en bourse par cession de titres par SoftBank. SoftBank va conserver à peu près 90% avant, 90% après sur allocation qui va avoir lieu au passage. Un certain nombre d'engagements vont être pris par les partenaires habituels de la société. Et donc AMD... Apple, Google, Intel, Nvidia, Samsung, TSMC et d'autres, les usual suspects, je dirais, vont s'engager pour 735 millions de dollars. En fait, il n'y a pas de problème pour placer les titres qui vont être largement sursouscrits. En mettant en bourse 95,5 millions d'ADS vendus au prix offert de 51 dollars, SoftBank va encaisser à peu près 5 milliards de dollars moins 97 millions de dollars de commission pour les banques d'affaires, les avocats, etc. Et avec toujours cette référence « brain », c'est le cerveau de tout que nous mettons en bourse avec « arm ». Il faut noter que quelques jours avant la mise en bourse, Apple va donner un petit coup de pouce tout à fait sympathique. Apple est un partenaire historique de « arm », à l'origine de la joint venture avec Acorn et NXP, à l'origine du Newton, à l'origine de toute cette technologie liée au microprocesseur. Et donc Apple va dire, on va étendre notre partenariat au-delà de 2040. C'est donc un coup de pouce tout à fait considérable apporté à, à l'entreprise, c'est sa crédibilité technologique et une clientèle dans le long terme. Alors le 14 septembre, il y a ouverture à 51 dollars. Au fur et à mesure de la cotation, la première clôture va être tout à fait exceptionnelle à 66 dollars. Il va y avoir un plus haut atteint le lendemain à 69 dollars. Et puis il va y avoir baisse, puis légère remontée. Et on voit que le cours de bourse est passé de 51 à 54 dollars, alors que dans le même temps, sur la même période, le Nasdaq perdait 3%. Donc finalement, c'est un succès, cette introduction en bourse, même si les conditions de marché sont relativement difficiles. Avant de conclure, il est tout à fait intéressant de faire une comparaison entre ARM et la société qui a failli acheter ARM et dont la trajectoire boursière est spectaculaire, NVIDIA. Si vous faites une comparaison avec les comptes année pleine 2022, NVIDIA, c'est pratiquement 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires et donc c'est 10 fois le chiffre d'affaires de ARM qui est pratiquement 2,7 milliards de dollars. Ces deux sociétés présentent une rentabilité commerciale tout à fait considérable. Pour ARM, les bits représentent 25% du chiffre d'affaires, les bits date 34. Alors Nvidia a un résultat d'exploitation un petit peu inférieur au chiffre d'affaires, 16% au lieu de 25, mais le niveau des bits date est pratiquement le même parce que dans les coûts d'exploitation d'Nvidia, il y a une stock-based compensation tout à fait considérable. La société rémunère largement ses employés par des options et par des actions. Donc quand vous calculez un adjusted EBITDA en réintégrant l'amortissement, ça c'est normal, mais en réintégrant aussi la stock-based compensation, vous arrivez à 31% d'adjusted EBITDA pour Nvidia, 34% pour ARM, le compte de résultat est particulièrement sympathique. Mais la rentabilité d'une entreprise, ce n'est pas sa rentabilité commerciale, c'est la rentabilité dégagée sur les capitaux investis, sur les capitaux engagés. Les capitaux engagés de ARM, c'est à peu près 1,8 milliard de dollars dont 1,7 milliard de dollars en goodwill et autres actifs incorporels liés à des acquisitions. En fait, il n'y a pas du tout d'outils industriels pour ARM, parce que ARM 
fait le dessin du système qui est fabriqué par le partenaire semi-conducteur. Au niveau d'NVIDIA, il y a 6 milliards de goodwill, mais il y a pratiquement 20 milliards de capitaux engagés. NVIDIA a un investissement en immobilisation corporelle assez significatif. Lorsque vous connaissez les capitaux engagés, vous pouvez calculer la rentabilité des capitaux engagés, le fameux Rosset, qui est en fait la rentabilité commerciale multipliée par la rotation des actifs, la capacité de l'entreprise à transformer 1,8 milliard de capitaux engagés en 2,7 milliards de revenus. Le Rosset de ARM, c'est 36%. Donc on est face à une entreprise dont la rentabilité commerciale est tout à fait significative et dont la rentabilité économique est encore plus significative. Pour Nvidia, la rentabilité commerciale est un peu plus faible, 16 par rapport à 25. Et puis, il y a une plus forte intensité capitalistique. Il faut 20 milliards de capitaux engagés pour faire 27 milliards de chiffre d'affaires. Donc, le Rosset est de 21%. Mais vous avez deux entreprises qui sont très rentables et qui sont en très forte croissance. Et ça va se retrouver sur les multiples de valorisation. Le market to book, valeur d'entreprise divisée par capitaux engagés, qui traduit la création de valeur relative par rapport au montant investi. C'est 32 fois pour ARM. C'est-à-dire qu'un dollar investi dans l'outil industriel vaut sur les marchés de capitaux 32 dollars. C'est 56 fois pour Nvidia. Un dollar d'investissement industriel égale 56 dollars de valeur. Cette même différence va se retrouver sur un multiple bien connu qui s'appelle la valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires. Il y a 21 années de chiffre d'affaires dans la valeur d'entreprise de ARM et 42 années pour Nvidia. Donc il s'agit de multiples tout à fait agressifs, je dirais, sur les marchés de capitaux parce que ces entreprises sont en forte croissance et pas au détriment de la rentabilité, mais avec, au sein d'une performance financière tout à fait exceptionnelle. Alors un cours de bourse actuel de 54 dollars par action se traduit par une valeur boursière, une capitalisation boursière de 55 milliards. SoftBank a acquis ARM pour 32 milliards de dollars, 25 milliards de livres sterling. Nvidia proposait 40 milliards de dollars. La valeur aujourd'hui, c'est 55 milliards. Donc, les deux acteurs financiers et industriels avaient raison tous les deux. Il y a eu création de valeur au-delà de ce qu'ils avaient proposé ou au-delà de ce qu'ils avaient investi. Aujourd'hui, vous avez même un certain nombre d'analystes qui prédisent 100 dollars par action, alors que le cours de bourse, c'est 54. Cela voudrait dire, par exemple, que ARM vaut 40 années de chiffre d'affaires. Et on retrouve la métrique de Nvidia. Et on est même encore loin de la métrique de Snowflake, qui, je l'avais indiqué dans une autre vidéo, s'est vendue pour 100 années de chiffre d'affaires au moment de la mise en bourse. Vous vous rappelez que SoftBank a conservé 90% des actions probablement en estimant qu'avec 54 dollars, il y avait une possibilité de gagner plus. Gagner plus, ça me rappelle toujours cette merveilleuse phrase de John Davidson Rockefeller, qui, comme vous le savez, était le premier milliardaire en dollars de l'histoire américaine et qui a été l'homme le plus riche en pourcentage du PIB, largement devant d'autres personnes raisonnablement riches comme Bill Gates. Rockefeller disait « Il faut combien d'argent pour rendre un homme heureux ?» Et il ne disait pas le montant, il disait « un dollar de plus ». Donc probablement, Masayoshi Son espère le bonheur de quelques dollars de plus dans son investissement Arm Holdings. Je vous remercie.